0: el cargo en las elecciones al Congreso del año 2000. Fue una mala decisión y perdí estrepitosamente. Fue la clase de caída que te recuerda que la vida no está obligada a seguir tus planes. En algún punto, sin embargo, llegué a la aceptación de mis límites y, en cierto modo, de mi mortalidad. Me volví a concentrar en el trabajo, en el Senado del Estado y a disfrutar emprendiendo las reformas e iniciativas que mi cargo me permitió poner en marcha. Pasé más tiempo en casa, vi crecer a mi hija, disfruté de más tiempo con mi mujer y reflexioné sobre mis obligaciones financieras a largo plazo. Hice deporte, leí novelas y llegué a disfrutar sintiendo cómo la tierra giraba alrededor del sol y las estaciones se sucedían sin que yo tuviera que hacer nada. Y fue esa aceptación, creo, la que me permitió concebir la absolutamente disparatada idea de presentarme al Senado de los Estados Unidos. Le describí la estrategia a mi esposa, diciéndole que era cuestión de ir para arriba o dejarlo. Una última oportunidad de poner a prueba mis ideas, antes de acomodarme en una vida más calmada, estable y mejor pagada. Y ella, quizá más por piedad que por convencimiento, accedió a esta última campaña. Aunque también me dijo que, puesto que ella prefería que nuestra familia llevara una vida tranquila, no necesariamente pensaba votar por mí. No me importaba. Mis expectativas eran muy bajas, lo que me ahorró preocupaciones y mi credibilidad alta gracias a varios refrendos importantes. Así que me lancé a la campaña con una energía y una alegría que creía perdidas. Contraté a cuatro empleados, todos ellos muy listos, de veintitantos o treinta y pocos años, y convenientemente baratos. Encontramos una pequeña oficina, imprimimos un rótulo, instalamos líneas de teléfono y varios ordenadores. Yo me pasaba cuatro o cinco horas al día llamando a donantes demócratas y tratando de que me devolvieran las llamadas. Celebraba conferencias de prensa a las que no acudía nadie. Nos apuntábamos al desfile anual del Día de San Patricio y nos dieron el mismísimo último puesto del desfile. Así que mis diez voluntarios y yo desfilamos solo unos pocos pasos por delante de los camiones de basura de la ciudad, saludando a los pocos despistados que seguían en la ruta mientras los barrenderos recogían la basura y despegaban de las farolas los adhesivos verdes en forma de trébol. La mayor parte del tiempo, no obstante, la pasaba viajando, a menudo conduciendo solo, primero de sala en sala en Chicago, luego de condado en condado, y de ciudad en ciudad, y finalmente arriba y abajo por todo el estado, a través de kilómetros y kilómetros de campos de maíz y de judías, y de vías de tren y silos. No fue un proceso eficiente. Al no contar con la maquinaria del Partido Demócrata del Estado, ni con una lista de direcciones postales a las que poder enviar mi propaganda, ni con una estructura potente en Internet, tuve que confiar en que mis amigos o conocidos abrieran las puertas a quien fuera de mi equipo que llegase o que organizase una visita a su iglesia, ayuntamiento, agrupación de bridge o club de rotarios. En ocasiones, después de muchas horas al volante... Encontraba solo dos o tres personas esperándome sentadas en la mesa de una cocina. En esos casos, tenía que tranquilizar a los anfitriones, asegurarles que no había problema en que fuéramos pocos y felicitarles por el refrigerio con el que nos agasajaran. Otras veces asistía a un servicio religioso entero y el pastor se olvidaba de mencionarme. O el líder del sindicato local me daba la palabra justo antes de anunciar que el sindicato había decidido dar su apoyo a algún otro candidato. Pero estuviera con dos personas, o con cincuenta, estuviera cómodamente a la sombra en una de las señoriales mansiones de la orilla norte de Chicago, o en un apartamento sin ascensor del lado oeste de esa ciudad, o en una granja cerca de Bloomington, fuera la gente amable, indiferente, o en pocas ocasiones hostil, me esforcé por mantener la boca cerrada y aplicarme en escuchar lo que tenían que decirme. Me hablaron de sus trabajos, de sus empresas, de las escuelas locales, de los enfadados que estaban con Bosch y también con los demócratas, de sus perros, de su dolor de espalda, de sus experiencias en la guerra y de las cosas que recordaban de su infancia. Algunos tenían teorías muy completas para explicar la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial o el alto coste de la asistencia sanitaria. Algunos repetían lo que habían oído decir en el programa de Rush Limbaugh o en la Radio Pública Nacional. Pero la mayoría estaban demasiado...